0: El otro. Jorge Luis Borges 1975 El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969 al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento y, con los años, lo será tal vez para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró, y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. Serían las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco, frente al río Charles. A unos 500 metros a mi derecha había un alto edificio, cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo. La milenaria imagen de Heráclito. Yo había dormido bien. Mi clase de la tarde anterior había logrado, creo, interesar a los alumnos. No había un alma a la vista. Sentí de golpe la impresión que, según los psicólogos, corresponde a los estados de fatiga de haber vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco, alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida, para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de muchas obras de esa mañana. Lo que silbaba. Je, lo que trataba de silbar. Nunca ha sido muy entonado. Era el estilo criollo de la tapera de Elías Regules. El estilo me retrajo a un patio que ha desaparecido y a la memoria de Álvaro Melián Lafinur que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras, eran las de la décima del principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. La reconocí con horror. Me le acerqué y le dije, —Señor, ¿usted es oriental o argentino? —Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra. Fue la contestación. Hubo un silencio largo. Le pregunté, ¿en el número 17 de Malaknou, frente a la iglesia rusa? Me contestó que sí. En tal caso, le dije resueltamente, Usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge. No... Me respondió con mi propia voz, un poco lejana. Al cabo de un tiempo, insistió. Yo estoy aquí
1: en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos. Pero usted es mucho
0: mayor, con la cabeza gris. Yo le contesté. Puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie de serpientes que trajo del Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana de plata que pendía del arzón. En el armario de tu cuarto hay dos filas de libros, los tres volúmenes de las mil y una noches del ANE con grabados en acero y notas en cuerpo menor entre capítulo y capítulo el diccionario latino de Quicherat, la Germania de Tácito en latín y en la versión de Gordon, un don Quijote de la Casa Garnier, las tablas de sangre de Rivera Indarte con dedicatoria del autor, el Sartorres Sartus de Carlyle, una biografía de Amiel y, escondido detrás de los demás, un libro en rústica, sobre las costumbres sexuales de los pueblos balcánicos. No he olvidado tampoco un atardecer en un primer piso de la plaza dubourg Bourne. Dufo. Corrigió. Está bien, Dufo. ¿Te basta con todo eso?
1: No. Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano.
0: Vale. La objeción era justa, le contesté. Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados y mirar con los ojos y respirar. —¿Y si el sueño durara? —dijo con ansiedad. Para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Te dije, mi sueño ha durado ya setenta años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. ¿No quieres saber algo de mi pasado? ¿Qué es el porvenir que te espera? Asintió sin una palabra. Yo proseguí, un poco perdido. Madre está sana y buena en su casa de charcas y maipú, en Buenos Aires, pero padre murió hace unos 30 años. Murió del corazón. Lo acabó una hemiplejía. La mano izquierda puesta sobre la mano derecha era como la mano de un niño sobre la mano de un gigante. Murió con impaciencia de morir, pero sin una queja. Nuestra abuela había muerto en la misma casa. Unos días antes del fin, nos llamó a todos y nos dijo, «Soy una mujer muy vieja que se está muriendo muy despacio». Que nadie se alborote por una cosa tan común y corriente. Nora, tu hermana, se casó y tiene dos hijos. A propósito, ¿en casa cómo están?
1: Bien. Padre siempre con sus bromas contra la fe. Anoche dijo que Jesús era como los gauchos. Que no quieren comprometerse y que por eso predicaba en parábolas. Hmm.
0: Vaciló y me dijo, ¿y usted? No sé la cifra de los libros que escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirás poesías que te darán un agrado no compartido y cuentos de índole fantástica. Darás clases como tu padre y como tantos otros de nuestra sangre. Me agradó que nada me preguntara sobre el fracaso o éxito de los libros cambié de tono y proseguí. En lo que se refiere a la historia, hubo otra guerra, casi entre los mismos antagonistas. Francia no tardó en capitular. Inglaterra y América libraron contra un dictador alemán que se llamaba Hitler. La cíclica Batalla de Waterloo, Buenos Aires, hacia 1946, engendró otro Rosas, bastante parecido a nuestro pariente. El 55, la provincia de Córdoba nos salvó. Como antes entre ríos, ahora las cosas andan mal. Rusia está apoderándose del planeta. América, trabada por la superstición de la democracia, no se resuelve a ser un imperio. Cada día que pasa nuestro país es más provinciano, más provinciano y más engreído como si cerrara los ojos. No me sorprendería que la enseñanza del latín fuera reemplazada por la del guaraní. Noté que apenas me prestaba atención. El miedo elemental de lo imposible y, sin embargo, cierto, lo amilanaba. Yo, que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho, más íntimo que un hijo de mi carne, una oleada de amor. Vi que apretaba entre las manos un libro, le pregunté qué era. Los poseídos o, según creo, los demonios de Fyodor Dostoyevsky. Me replicó, no sin vanidad. Hmm. Se me ha desdibujado. ¿Qué tal es? No bien lo dije. Sentí que la pregunta era una blasfemia.
1: El maestro ruso ha penetrado más que nadie en los laberintos del alma eslava.
0: Esa tentativa retórica me pareció una prueba de que se había serenado. Le pregunté qué otros volúmenes del maestro había recorrido. Enumeró dos o tres, entre ellos el doble. Le pregunté si al leerlos distinguía bien los personajes, como en el caso de Joseph Conrad y si pensaba proseguir el examen de la obra completa. «¿La verdad es que no?» Me respondió con cierta sorpresa. Le pregunté qué estaba escribiendo, y me dijo que preparaba un libro de versos que se titularía «Los himnos rojos». También había pensado en los ritmos rojos». «¿Por qué no?» le dije. «Puedes alegar buenos antecedentes». El verso azul de Rubén Darío y la canción gris de Verlaine. Sin hacerme caso, me aclaró que su libro cantaría a la fraternidad de todos los hombres. El poeta de nuestro tiempo no puede darle la espalda a su época. Me quedé pensando y le pregunté si verdaderamente se sentía hermano de todos. Por ejemplo, de todos los empresarios de pompas fúnebres, de todos los carteros, de todos los buzos, de todos los que viven en la acera de los números pares, de todos los afónicos, etc. Me dijo que su libro se refería a la gran masa de los oprimidos y parias. «Tu masa de oprimidos y parias», le contesté, «no es más que una abstracción». Sólo los individuos existen, si es que existe alguien. El hombre de ayer no es el hombre de hoy, sentenció algún griego. Nosotros dos, en este banco de Ginebra o de Cambridge, somos tal vez la prueba. Salvo en las severas páginas de la historia, los hechos memorables prescinden de frases memorables. Un hombre a punto de morir, quien acordase de un grabado entrevisto en la infancia, los soldados que están por entrar en la batalla hablan del barro o del sargento. Nuestra situación era única y, francamente, no estábamos preparados. Hablamos, fatalmente, de letras. Temo no haber dicho otras cosas que las que suelo decir a los periodistas. Mi alter ego creía en la invención o descubrimiento de metáforas nuevas yo en las que corresponden afinidades íntimas y notorias y que nuestra imaginación ya ha aceptado. La vejez de los hombres y el ocaso, los sueños y la vida, el correr del tiempo y del agua. Le expuse esta opinión, que expondría en un libro años después. Casi no me escuchaba. De pronto
1: dijo, —Si usted ha sido yo, ¿Cómo explicar que haya olvidado su encuentro con un señor de edad que en 1918 le dijo que él también era Borges?
0: No había pensado en esa dificultad. Le respondí sin convicción. Tal vez el hecho fue tan extraño que traté de olvidarlo. Aventuró una tímida pregunta. Mm, eh. ¿Cómo anda su memoria? Comprendí que para un muchacho que no había cumplido 20 años, un hombre de más de 70 es casi un muerto. Le contesté, suele parecerse al olvido, pero todavía encuentra lo que le encargan. Estudio anglosajón y no soy el último de la clase. Nuestra conversación ya había durado demasiado para ser la de un sueño. Una brusca idea se me ocurrió. Yo te puedo probar inmediatamente, le dije, que no estás soñando conmigo. Oí bien este verso que no has leído nunca que yo recuerde. Lentamente entoné la famosa línea: Lidre UNIVERS TOGDAND SON COMPSE AQUEL Sentí su casi temeroso estupor. Lo repitió en voz baja, saboreando cada resplandeciente palabra.
1: Mm, eh, es, eh, es verdad. Yo no podré nunca escribir una línea como esa.
0: Hugo nos había unido. Antes... Él había repetido con fervor, ahora lo recuerdo, aquella breve pieza en que Walt Whitman rememora una compartida noche ante el mar en que fue realmente feliz. Si Whitman la ha cantado, observé, es porque la deseaba y no sucedió. El poema Gama, si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho se quedó mirándome.
1: —Usted no lo conoce, Whitman es incapaz de
0: mentir. Medio siglo no pasa en vano. Bajo nuestra conversación de personas de miscelánea, lectura y gustos diversos, comprendí que no podíamos entendernos, éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el diálogo. Cada uno de los dos era el remedo caricaturesco del otro. La situación era harto anormal para durar mucho más tiempo. Aconsejar o discutir era inútil, porque su inevitable destino era ser el que soy. De pronto recordé una fantasía de Coleridge, Alguien sueña que cruza el paraíso y le dan como prueba una flor. Al despertarse, ahí está la flor. Se me ocurrió un artificio análogo. Hoy, le dije, ¿tienes algún dinero?
1: Sí. Tengo unos 20 francos. Esta noche le convidé a Simón Jelinsky
0: en el Crocodile. Dile a Simón... Que ejercerá la medicina en rush y que hará mucho bien. Ahora, ¿me das una de tus monedas? Sacó tres escudos de plata y unas piezas menores. Sin comprender, me ofreció uno de los primeros. Yo le tendí uno de esos imprudentes billetes americanos que tienen muy diverso valor y el mismo tamaño. Lo examinó con avidez. ¡No puede ser!
1: ¡Lleva la fecha de 1974!
0: Meses después, alguien me dijo que los billetes de banco no llevan fecha.
1: Todo esto es un milagro, y lo milagroso da miedo. Quienes fueron testigos de la resurrección de Lázaro habrán quedado horrorizados.
0: No hemos cambiado nada, pensé. Siempre las referencias librescas. Hizo pedazos el billete y guardó la moneda. Yo resolví tirarla al río. El arco del escudo de plata perdiéndose en el río de plata hubiera conferido a mi historia una imagen vívida, pero la suerte no lo quiso. Respondí que lo sobrenatural, si ocurre dos veces, deja de ser aterrador. Le propuse que nos viéramos al día siguiente, en ese mismo banco que está en dos tiempos y en dos sitios. Asintió en el acto y me dijo, sin mirar el reloj, que se le había hecho tarde. Los dos mentíamos, y cada cual sabía que su interlocutor estaba mintiendo. Le dije que iban a venir a buscarme. —¿A buscarlo? —me interrogó. —Sí. Cuando alcances mi edad, habrás perdido casi por completo la vista. Verás el color amarillo y sombras y luces. No te preocupes. La ceguera gradual no es una cosa trágica. Es como un lento atardecer de verano. Nos despedimos sin habernos tocado. Al día siguiente no fui. El otro tampoco habrá ido. He cavilado mucho sobre este encuentro que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó... Ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar. Acabas de escuchar El Otro, un cuento de Jorge Luis Borges publicado en 1975, una producción de Cucharaditas de Ciencia con las voces de Guillermo Iglesias y Ricardo Huesca.